0: 反之，非希腊的宗教与迷信则在西部获得了越来越坚固的据点。我们已经看到亚历山大的征服曾怎样的把巴比伦人、波斯人和埃及人的信仰都介绍给了希腊世界。同样的，罗马的征服也使得西部世界熟悉了这些学说，以及犹太人的和基督教的学说。我们以后再来谈犹太人与基督教。目前，我只以异教迷信所及的范围为限。在罗马，每一种教派与每一个先知都在最高的各个当政的派系里有其代表，有时候还获得他们的支持。鲁西安尽管处于一个轻率信仰的时代，但却代表着稳健的怀疑主义。他说过一个有趣的故事，是关于一个名叫巴普拉德尼亚人亚历山大的先知与行神记者的故事。这个故事一般公认大致是真的。这个人医治病人。预言未来，还四处讹诈，他的名声传到了当时正在多瑙河上与马格马尼人作战的马尔库斯·勒留的耳朵里。皇帝便向他请教如何才能获得战争的胜利，得到的答复是：如果他把两只狮子投进多瑙河里去，便会得到一场伟大的胜利。他听从了这个通神者的劝告，但是获得了这场伟大胜利的却是马格马尼人。尽管出了这场差错，亚历山大的名气却仍然不断的增长。有一个执政官级的罗马名人鲁提利安努曾向他请教过许多事情，最后请求他指点自己如何选择一位妻子。亚历山大也像安提米昂一样，曾经博得过月神的青睐，并且和他生过一个女儿。神谕就把他这个女儿推荐给了鲁提利安努。鲁提利安努年龄此时已经六十岁了，他立刻听从了神的谕令，并且在庆祝他的婚礼时，牺牲了整整一百头牛奉献给他那位天上的岳母。比巴普拉格尼亚人亚历山大的事迹更为重要的是，皇帝埃罗加巴鲁或名赫里奥加巴鲁的遇位。这位皇帝在自己被军队推举登基之前，本是叙利亚太阳神的一位祭司。在他从叙利亚赴罗马的缓慢行程中，他的画像被先当作礼物送进了元老院。他被画成穿着他那按照。米底加人与裴尼基人宽大飘垂的款式，用丝线与金丝织就的祭司的长袍，头上戴着古波斯式的高耸的冠冕，数不清的项圈和袖链上都饰满了无价的宝石。他的眉毛被涂得黑黑的，面颊画成一副人工造作的白里透红。深沉的元老们都叹着气，承认罗马在长期经历了自己本国人的严酷的暴政之后。现在终于卑躬屈膝于东方专制的奢靡之前了。他受到一大部分军队的支持，狂热地把东方宗教的做法搬到了罗马。他的名字就是他曾担任过大祭司的艾梅萨地方所崇拜的太阳神的名字。然而，他的母亲或祖母才是真正的统治者。他看出他是走得太远了，于是就废除了他，而另立他自己的侄子亚历山大。此人的东方倾向是比较不太过分的。当时所可能有的各种信仰的杂糅，就从他私人教室里可以得到说明。在这座教堂里，他安置了亚伯拉罕、奥尔佛斯、提阿纳的亚波罗以及基督等等的神像。米斯拉教起源于波斯，后来成了基督教的激烈竞争者，特别是在公元三世纪的后半夜。拼命企图控制军队的历代皇帝都感觉到，宗教可以提供一种十分必须的稳定性，但那必须是一种新的宗教，因为兵士们所拥护的都是新宗教。这个宗教被引进了罗马，并且非常投合军人的心意。以斯拉是太阳神，但他并不像他的那些叙利亚同伴们那么样的柔弱，他是一个主宰战争的神，而善与恶之间的大战。本来是自从索罗亚斯德以来波斯信仰的一部分。罗斯多夫采夫曾复制过从德国海登海姆的地下教堂中所发现的一座崇拜米斯拉的浮雕，并且指出米斯拉的信徒在军队之中必定是非常之多的。不仅东方有，而且西方也有。君士坦丁大帝之采用基督教在政治上是成功的。而此前介绍新宗教的种种企图都失败了。不过，从政府的观点来看，则以前的种种企图和君士坦丁的企图是极其类似的。他们成功的可能性都同样的是由于罗马世界的灾难与疲惫。希腊与罗马的传统宗教只适合于那些对现世感到兴趣，并且对地上的幸福怀抱着希望的人们。亚洲则有着更悠久的苦痛失望的经验，于是就炮制出来了更为成功的、采取寄希望于来世的形式的各种解救剂，其中以基督教给人的慰藉最为有效。但是，基督教当其成为国教的时候，已经从希腊吸取了很多的东西，他把这些连同着犹太教的成分一起，都传给了西方的后代。